Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Llegamos a la mitad de la semana, ya hoy miércoles, el equipo completo hasta la 1.30 de la tarde y la gente todavía, el dominicano, celebrando ya pues la el nombramiento como Adrián Beltré electo para el próximo ceremonial del Salón de la Fama, completa el quinteto inmortal de los dominicanos, eh, su porcentaje el más alto para un dominicano también. Y el número 18 más alto entre todos los jugadores que han sido electos en el Salón de la Fama. Así que la gente ayer estaba pendiente a las 7 de la noche para este anuncio, el de él y los de los demás, pero nosotros, los criollos aquí, los de casa, lo celebramos con mucha alegría y, Jorge, mucha gente dándole seguimiento, vi a la gente posteándolo en sus redes, comentándolo, compartiendo el video de la llamada y muy bonito. Yo creo que una noticia positiva, bueno, en el último año debe ser de béisbol la noticia más positiva involucrada con un dominicano. Estoy totalmente de acuerdo contigo aprovecho y los saludos compañeros Qué bueno ver a un dominicano más y al fin empate, al fin con los boricuas entre los peloteros exaltados al salón de la fama y vamos por más atento, ¿cómo estás Jonathan? Todo bajo control, lo de Beltré llama mucho la atención porque cuando tú revisas el grupo de los antesalistas que en su primera oportunidad pues consiguieron eh, entrar al Salón de la Fama y hacerlo eh, con un porcentaje tan importante como el 95.1 que logró el 3 es superado por George Brett que en el 99 consiguió el 98.2% de los votos por Chipper Jones el 97.2 por Mike Smith el 96.5% en 1995 y ahí llega Adrián Beltré lo que significa que él se coloca eh, en una élite entre los jugadores de su posición que en un momento determinado yo diría que durante el proceso de su carrera como que poca gente vio venir que cuando llegara este momento él iba a estar en, ese, en un grupo eh, como ese sin embargo, sí, lo está inclusive superando a gente como Brooks Robinson y, y Wade Box FIFA Sí, tú sabes que Jonathan y, y chicos eh, el hecho también de ser exaltado en su primera oportunidad estando dentro de la boleta y con un porcentaje de un 95.1% eso te dice que los votantes no tenían ninguna duda de que, de que el tipo tiene tenía lo cúmulo y que fue grande en, en, su, en, su, en su posición a la hora de, de ser eh, escogido para el Salón de la Él Fama. no apareció solo en 19 boletas hay que decir que 19 boletas separaron a Adrián Beltré de la, Del 100%. De la unanimidad de Orlando Sí, definitivamente lo de Adrián, eh, un impacto muy positivo en todo el país con esa información, su porcentaje, la carrera de él, tipo bajo perfil que no necesitó hacer nada inadecuado para llamar la atención. Lo más eh, fuera de lo común que hizo fue mover aquella alfombra en un juego de pelota previo a conseguir el récord en discurso, eh, previo a conseguir los 3.000 hits que el árbitro entendió que era ofensivo, que le faltó el respeto y lo expulsó de juego un sábado en la noche. Pero después la carrera de Beltré es muy eh, lineal, una carrera bastante bonita. Principalmente, repite esa combinación de él, de ser un pelotero con grandes números ofensivos, 
pero un excelente jugador defensivo hasta el último día de su carrera se mantuvo jugando en la tercera base y un tremendo líder hay que decirlo ahora ese 95% esa, eh, todo eso que hemos escuchado en los últimos días alrededor de Adrián Beltré lo coloca a él o dónde lo podríamos colocar entre los más grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos no de forma precisa, pero podríamos decir que él es top 5 tomando en consideración la grandeza por esto que él ha conseguido top 10, él está al, al, en la misma oración de gente que ya ha estado ahí como Pedro, como Marichal como Vladimir como David porque la grandeza también incluye a, a gente que inclusive no está en el Salón de la Fama, por ahí anda Pujols, alguien pudiera decir, oye, me di el impacto de Sammy, que claro. es cierto. Yo creo que, que en impacto y a nivel de realidad, de carrera y numerito, él tiene que ser top 10 obligado. Top 10, sí. seguro. Sí, sí, yo creo que creo que sí, muy cerca, si no es top 5, está muy cerca del top 5. Está más cerca sí. de ser top 5 que, que, que estar en el, en el, el día. Exacto, claro, porque yo no estoy pensando que está en el 8, ni mucho menos. Probablemente del 6 hacia abajo, sí. lo que pasa es que hay que sentarse. Es como que algo debatible si él podría ser o no. Eh, pero definitivamente... Debatible porque tú haces un top 5 y automáticamente tú piensas, Manny, Pujols, y Alex, esos tres tú sabes, esos tres tú sabes que van, van a ser parte del top 5. Tomando en cuenta el desempeño. Tomando en cuenta el desempeño y la, y la carrera, o sea, la historia como tal de, de su carrera y lo cúmulo estadístico. Los otros dos, tú tienes que meter a Pedro ahí obligado, no estoy poniendo un orden específico, sí. tienes que meter a Pedro obligado, entonces ¿quién sería el número 5? Está Pero el top 5 es de los jugadores Viendo que están, han estado en la boleta, no, no. En de general. los dominicanos en general históricamente. Dominicano bueno, en general. Lo que se averigua el caso, ya él está, él está en el Salón de la Fama y con sí. el porcentaje más alto. O sea que yo creo que él debe estar en el top 5. Sí, eh, eh, yo creo que es un, un buen debate porque también la forma de Adrián Beltré no es alguien como que esté... Mm, en el día a día, en el boca a boca del fanático dominicano. Señores, pero en el video de Don Beltré lo cogió variado. Ustedes vieron el video, sí, ¿verdad? Un poco su tranquilidad. Y eso es parte de su personalidad, inclusive. Eh, en el que él sale agradeciendo. Y inclusive en el que él sale cuando recibe la llamada que él está con su familia. La familia estaba más emocionada que él. Y Scott Boras estaba atrás <ríe> sí. ahí, como medio emocionado. Y este hombre frío, pero... Él, él es tan tranquilo que yo recuerdo que un sábado Héctor y yo lo sacamos al aire. Y tuvimos el programa entero hablando con él. Y Héctor en un momento le preguntaba... De, de la posibilidad como de que él pensara en ser dirigente o meterse a ser coach de uno de los equipos y él dijo, óyeme, es que yo no estoy en eso es que yo estoy en la etapa, yo lo que estoy ahora mismo es disfrutando a mi hijo que está jugando pelota, que quiere ser pelotero y yo poder estar ahí con él de cabeza, eso ahora mismo para mí no tiene precio, o sea, el tipo está en su familia, ellos hice lo que yo iba a hacer ya yo estoy en mi familia ahora no y, y eso se, se respeta un tipo tranquilo se respeta y y es de esos jugadores también que quizá uno cerca de donde yo vivo de donde él salió ahí cerca del 12 sí del café él construyó a donde él practicaba él arregló ese estadio y ese estadio está en excelentes condiciones donde practican cientos de niños todas las semanas practican béisbol eh, y a mí me parece que esos son de las cosas que la gente dice no que los peloteros no aportan no vaya a las comunidades de ellos para que usted vea de el donde impacto salieron, que tiene claro. Porque así mismo como el delincuente se puede convertir en un referente para en el barrio, cuando en su barrio de un Grandes Ligas es un referente para, impacta positivamente a toda la juventud que está ahí. 
a, a su alrededor, aunque no lo vean, pero saben que ahí vive fulano de tal. ¿Ustedes creen que tengamos en Cooperstown parte de los parciales dominicanos presentes, como se hizo con David? como se hizo con Pedro, como se hizo con Vladimir. El fanático dominicano en general, no hablemos de la prensa porque la prensa hace un trabajo y obviamente es una gran cosa tener a otro dominicano en Cooperstown, pero el fanático se desplazó con David. Fue sí, una locura. Claro. Con Pedro ni se diga, Ahora, con Vladi. Había un bonche también, espérate. Sí, pero, sí, pero la gente iba ahí porque David... Y se suspendió su el, el de David fue cuando, cuando la tormenta... Exactamente. Fue bueno, una buena oportunidad para que... Eh, David y ese grupo Pedro, bueno, hagan las gestiones para que, verá, se complete lo que no se pudo hacer claro. con David y como Adrián no va a tomar esa iniciativa probablemente. No creo, ¿Eh? no creo pero sería bueno ver realmente el apoyo de los dominicanos en este escenario de Cooperstown. Bueno, también junto a Adrián Beltré consiguió su pase Todd Helton, yo creo que merecido pero fue Piquerita que entró Helton, pero lo logró lo logró y Mauer. Y también Joe Mauer, eh, muy merecido en ambos casos. Vamos a la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes Ayer los Tigres del Liceo empataron la serie Y entonces ahora Ante 15 mil personas no Había mucha gente ¿Cuántos? Había mucha gente yo entré, yo entré a Google ¿Tú qué estabas allá? Yo entré a Google y dices Según Google Que en el estadio Quisqueya caben cerca de 14 mil 600 personas Y ahí habían más Creo que el, ahora mismo está en... 11.400 personas. ¿Y ¿Le han reducido? Eh, cuando pusieron asientos en las gradas, entonces ahí... Lo que pasa es que como, menos hay, de 12, como que hay, como hay espacios abiertos mm. donde la gente se queda parada, sí. yo asumía que... Pero no te apures, que seguro, obviamente... Yo, yo lo que creo era que había demasiada gente. Yo, me, yo estaba incluso hasta cuestionándome qué más se estaba haciendo en la capital. Pues yo sentía que la capital estaba. Yo ahí. estoy preocupada por dos cosas. A ver. Primero, ayer vi un cronista que me voy a reservar el nombre, que estaba más azul que los colores que le corresponden. Me voy a reservar el nombre por respeto a ese cronista, porque es mi amigo. Y lo segundo es Ahora la sal, que el señor Jonathan Tiburcio el lunes, yo no sé do, a, a dónde fue, si fue al archivo de la nación, que él fue a desempolvar unos datos. Que después de esos datos que Jonathan dio, la estrella no habían vuelto a hacer carrera. Lo que pasa es que no Lice, quiero a Jonathan el, cerca, el, cerca de mí. El Licey ha comenzado a batear los zurdos. No quiero a Jonathan cerca de mí. Sí, la, la clave ha sido que los dos abridores no han podido cumplir. Uno de ellos, veterano de la liga como Andy Otero, no pudo hacer el trabajo en San Pedro. Y ayer Austin Davis no puede ni siquiera completar un primer episodio. Amén de eso, decir a favor de las estrellas, fuera de estas dos derrotas, que su picheo prácticamente ha frisado al Licey después de que sus abridores no rinden. Todo el que sí, ha venido. Porque la carrera han sido en el, en eh, el primer inning. En el primer inning, el, en el de San Pedro, hicieron una más en el segundo. O sea que básicamente cuando usted hace la ecuación, todo se resume a que ellos no han podido batear. No batearon en San Pedro, donde lo fueron blanqueados. Y ayer su única carrera la hicieron en el noveno. En el Entonces nadie gana en béisbol si no anota carreras. Por ejemplo, hubo un episodio, el octavo, donde Raimel Tapia llega a tercera con menos de dos outs. Uh -huh. No pueden ni siquiera poner la pelota en juego para eh, eh, empujar carreras. Y entonces... No, y eh, Robinson Cano también tuvo un momento bueno, donde abrió una entrada con, con doble y tampoco, y tampoco, lo, tampoco pudieron lo pudieron anotar. remolcar. Entonces, eh, hay un mérito grande para el pecho del Licey que ha podido apretar, como uno dice. Y lo mismo que hicieron las estrellas en los dos primeros juegos, Licey lo ha estado haciendo en estos dos últimos juegos que es 
evitar que el hombre de la punta se envase. Bonifacio no se había envasado prácticamente en los primeros dos juegos. Bueno, pues en los segundos, el partido 3 y partido 4, Dairon Blanco ha estado fuera de las bases, incluyendo un tercer juego donde se ponchó cuatro veces. No, y eso lo ha sentido el equipo de las estrellas. No, y agregarle ese, a, a eso el factor defensivo. Ayer la defensa de las estrellas eh, fue clave en ese primer episodio, donde, bueno, eh, pues fallaron. Sí, eh, la buena jugada de defensiva de Robinson Cano, y entonces a la hora de hacer el tiro para hacer el forceado en segunda vino, vino el. Y el, el tiro de, de Rodolfo Durán. También. Entonces, ahí, bueno, los tigres picaron delante. En, ya de, siempre es importante anotarla delante, pero ya cuando tú estás en esta instancia, y esto se resume, eh, está resumido a un 3-2 a, a un 3-2 y anotar primero usted le, le inyecta una presión adicional claro. eh, en el ambiente cuando usted lo logra y el Licey ha hecho eso, no anotando una, sino anotando eh, múltiples carreras en esos dos primeros episodios eh, que sí, también tienen ha sido dos claro. días consecutivos haciendo tres carreras en el primer inning, porque ellos hicieron tres en el primer sí. inning en, en, en San Pedro y en el día de ayer eh, hicieron lo propio han logrado hacerle los ajustes a la estrategia que es evidente de Fernando, Tati, de Fernando Tati Padre que es utilizarle lanzadores zurdos al equipo de los Tigres porque se asume y se presume que los bateadores ambidextros del Licey batean más a la zurda que a la derecha. Bueno y de hecho eh yo, yo compartía una información. El Licey en serie regular tuvo el peor OPS contra zurdos, 6.21. En round robin el peor OPS, 6.58 contra zurdos. En la serie final, el peor OPS lo tienen, 6.87. Entre los dos equipos que están en la final. El porcentaje de las apariciones al plato en la serie regular... Al, la, el porcentaje de las apariciones contra zurdos en la serie regular del Licey fue 30.7% en el round robin 36.2 es decir, identificamos vamos a colocar temas zurdos en la serie final está en 54% es evidente de que van a atacar al Licey con lanzadores zurdos ¿Dónde ha estado la diferencia? Que en los dos primeros juegos los contra zurdos el OPS del Licey fue 592, inferior a lo que había sido, que había sido en las mí. etapas previas. Pero en los últimos dos juegos está en 885. Y han, han podido hacer los ajustes a, lo, a los lanzadores que han venido después de los dos primeros. Y alguien mencionaba, alguien me decía en el séptimo cielo, óyeme, lo que pasa es que cuando tú recibes mucho de lo mismo, también, bueno, te llega el momento que te, te, se te hace más fácil ajustar. Habría que ver qué va a pasar en, el, en lo adelante, en el juego 5, que es un juego clave, y a propósito, eh, Mirabal lo pidió y Kevin de inmediato lo tiró. Es que por encima del 80% que está el porcentaje de, de los equipos cuando una serie está empatada a dos que gana el partido 5 está sobre un 80% me parece que es 83% lo voy a confirmar en un momento eh, que terminan ganando la serie, es decir que el partido de, de San Pedro del de, viernes, es del clave. jueves es clave. Bueno, eh, vi a Franklin decir, ¿verdad? En el video eh, nada personal, Kevin, nada personal que buscara los numeritos, por eso que esto hace referencia, pero si hacemos hoy no hay juego, mañana se retorna la acción de la final, la serie empatada pero si hacemos la misma pregunta que hicimos ayer, la presión yo creo que debe estar sin dudas del lado de los orientales señores, esa serie estaba 2-0 ellos es verdad que van a ir a su casa y pueden defender la serie, pero una serie 2-0, dos victorias consecutivas del Licey. Ellos se van a jugar la serie en su casa el próximo jueves, 
van a casa con la serie empatada eh, no creo que sea un buen negocio para ellos eh, permitir que les roben ese juego en casa y tener que venir a la capital a empatar una serie a tratar de empatar una serie pienso que mañana eh, es un día donde tienen que tirarlo todo donde Tatis tiene que ser fino en las decisiones que, que tome lo que él decida para iniciar el juego principalmente su alineación, a quién le va a dar la responsabilidad en ese compromiso la gran pregunta es si volverá Marcelo otra vez que fue el hombre del primer día, eh, con la pelota para ese juego tan importante allá en San Pedro de Macorís, el Licey que se ha visto muy bien contra dos zurdos de manera consecutiva, si sí podrá lucir mejor contra un zurdo que los dominó el primer día, pero para mí todo radica en la ofensiva verde, no puedes ganar juegos de serie final con una ofensiva tan anémica como la que han presentado los verdes en los últimos dos días. Mm. Si tú quieres ganar, ser campeón, tienes obligatoriamente que mejorar ofensivamente porque es demasiado presión para los pitchers un juego 0 a 0 un juego 1 a 0 no tienen margen de error sin sí, embargo si tú y... puedes producir unas cuantas carreras por lo menos le das un poco de tranquilidad a los brazos que están ahí porque ambos equipos tienen los brazos el problema está que se ha complicado hacer carreras eh, el que ha hecho carreras ha aprovechado como un momentito ha hecho lo que fuera del primer juego que se fueron al toma y daca ha hecho las carreritas que puede y con eso ha sido suficiente para ganar el juego pero el asunto es que fíjate que estadísticamente hablando y eso es algo que Jonathan lo destacó durante todo el round robin el equipo que menos carreras anotó en el round robin fueron las estrellas orientales sí. yo no estoy segura en el caso de la serie regular cuál fue el equipo que menos bueno no anotó, menos carreras promedió por, por partido pero en el round robin me parece Jonathan que el dato que tú diste un, en un momento era que las estrellas habían promediado apenas me parece que cuatro carreras por, por juego entonces en la final ahora hemos visto un poco más de lo mismo porque en qué juego en cuál, qué juego ha sido un juego donde la estrella eh, han, han hecho mucha carrera. No, no, realmente ha sido una final de pocas ha carreras Ha sido una final de pocas carreras y de, y de picheo, pero yo estoy con Orlando, si las estrellas quieren ganar, tienen que buscar la forma de mejorar sobre todo el bate situacional porque ellos tuvieron en un momento determinado oportunidades de anotar carrera lo que pasa es que nadie remolcaba al que estaba en base bueno, eh, a mí me parece, bueno, me parece no, el partido donde las estrellas más anotaron fue, fue el primero, donde anotaron siete, un partido que terminó siete carreras por cinco, pero en general en la serie se han anotado 27 carreras, van cuatro juegos y esas 27 carreras usted la tiene que dividir entre los dos equipos, es decir que ha sido, eh, ha estado el promedio por equipo por juego por debajo de cuatro, ha sido una serie hasta el momento de baja ofensiva como fue la, la del año pasado. Fue, la del año pasado también fue una serie de baja ofensiva hay uno de los juegos la del año pasado que eh, las estrellas me parece que fue que, gana, que gana, anotaron ocho carreras pero en sentido general fue una, una serie eh, que se definió en cinco partidos pero el año pasado a la altura del cuarto juego se habían anotado 23 es decir, se, había, se habían anotado menos carreras de lo que se ha anotado hasta el en momento. la que va de ahora sí entonces, eh, nada, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso, abrimos la línea telefónica para que la gente se comunique con nosotros Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 
y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hola. Adelante, buenas. Ah, buenas. Eh, yo no sé, pero yo yo siento como cierto dolor ahí en esos, en esos comentarios de ustedes. Yo también. ¿Con qué? ¿Con qué, mi hermano? ¿Y qué lucha ¿Y qué, qué tirané de policía? Yo no entiendo. Ahora, Mira que... ahora, ahora, ahora hay manager en la emisora. Los fanáticos de todos los otros equipos quieren que... Una que, locura. Que es igual. Otro. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes no, que ayer... Oye, Michael, ¿qué está hablando? No ayer entendí encontró, esa llamada. Ayer primera vez que Michael sí, llama para no, una cosa que no sí, es. Ayer me, me topé con Orlando en el play y cabizbajo, la mano en la cabeza como, como algo contrariado no, 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 no. te está equivocado cabizbajo hola cabizbajo no cabizbajo no tú tenías que ir el domingo también que yo estaba allá en el play adelante buenas primero Pedro Martínez segundo Alex Rodríguez Pujol Beltré Marichal Vladimir ¿Cómo? Y los otros tres que faltan, que lo diga mi novia Susi. Muchas gracias. Ok, gracias y por hizo, su llamada. Hizo, hizo un top 7 ahí, más o menos. No, y ya tiene un parentesco ahí con Susi. Orlando estaba dando clase anoche en el séptimo cielo a la, a la crónica joven de, ya, de ya, este país, enseñándole se, a analizar. Se le, enga no, se le enganchó a Susi ahí. Él. Hola. Buenas. <risa> Dímelo. Oye, lo que te voy a decir, Jonathan. Dale. Eh, si meten a la mamá o Hernández ese. Voy a coger, me voy a parar, me voy a decir al hijo mío, vámonos, que hay una cena con los dos Rita en la casa, aquí vámonos de aquí. El hombre, el piche del juego 5, es Steven Moyer. Moyer, el hombre del juego 5. Muchas gracias. Ok, gracias a ti por tu llamada. Dice, ah, Lemao Hernández. Es que, oye, discúlpeme, yo entendí. A la memao, Hernández, digo, ¿quién es aquí? No, no, sí, 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 no, 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 oye, no, de verdad, yo entendí eso. No, no, no. Bueno, como la gente llama tanto a quejas de que de la defensa de Sergio, yo me imagino que por tú te fuiste por ahí, pero no, no, no. Fue Alemao Hernández, este otro. A propósito. A propósito, no voy a hablar de. No, el, a propósito, el a propósito, una muletilla, pero felicitar a, a Juan Frank Winkel que cumple 20 años el día de Oye, hoy. Después del cumpleaños de Sammy, que ya no lo hace, de Sammy Sosa, el cumpleaños más esperado es el de Juan Frank. Y, y lo que no me queda claro es Juan, Juan Frank tiene una actividad que se llama el Party Espectacular el, en octubre. Pero eso no, no es de su cumpleaños, cumpleaños no, 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 no. es dándole la bienvenida a la temporada de béisbol y hace una también en Navidad. Ah, o sea, él hace una empezando la temporada en Navidad y cumpleaños cumple cuando está terminando el Lo peor es que él no ha ganado un peso en eso. Es lo de él es un bono. Eso es de Working. Hola. Buenas. buenas, buenas, muchachones. Jonathan. Dímelo. La, la, la liga podría hacer en los, en los play más importantes una especie como de galería para hacerle un espacio a esa gente de Cooper Town. Bueno, y sí. que la gente cuando entre lo vea, una estatuilla, una foto, algo. Sí, está interesante, no, pero ahí usted tiene también la casa del pelotero, está frente al estadio Quisqueya. Este, el escogido tiene una galería también. Muy, eh, bonita. muy bonita. Las águilas tienen en su estadio. Pero ya más vinculado al enfoque de, de la organización. De, exacto, del equipo. Sí. Hola, dos más. Dímelo. El más. Paraíso, para vos. Ya está el Castro, hay que sentarlo. Okay. ¿Qué es lo que pasa con Stalin Castro? Que los hayan bolmoso, ¿qué? Es el bate que hablan, pero no está. Wow. Gracias. Todo de más ese comentario. 
Oye, eh, usted no puede ser inconforme, lo digo también por el amigo, ¿no? Si lo quiere. Porque si usted está ganando, usted no puede estar refunfuñando tanto, porque yo tengo un amigo de, de todos nosotros, me va a reservar el nombre. Eh, y el hombre hace tres carreras y él tú lo ves peleando porque dice que debieron de hacer cinco o seis, y pues yo no entiendo. Tú sabes que la, la gente es difícil que te conforme. Óyeme, yo no sé cómo se ve también después de los 50 años, que no parece que tienen 50 o 60 años. <risa> no va a reservar el nombre a to, de Tommy Troncoso. Hola. No, pero buenas tardes. Son, Tommy tiene 3 años cumpliendo 50 años. Hola. Buenas ta buena tardes. Buenas, buenas, adelante. Buenas, buenas. Eh, felicito al narrador del ICEI que después de cuando su equipo está perdiendo se ponen a inventar estadísticas en contra <risa> del contrario. Yo no sé con qué criterio nombra a esa persona de que narrador del año, por favor, buenas sí. tardes. Oye, pero no se queda la llamada de Franklin. No se queda, no. Jeffrey. Es un call center que tienen. Hola. Eh, buenas. Cuota. Muy buenas tardes. Dos cositas rápidas. La primera es, en diferencia con un fanático que llamó, yo pienso que el Licey debería de ajustar ese juego 5 para que lance César Valdés. Y lo puedan usar en un eventual juego 7. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, óyeme, yo vi esa foto de Sam y dije, wow, pero eh, eh, se parece a un cantante fenecido, muy famoso, mexicano. Y yo oye, me resucitó. Eh, oh, ah, bueno, él habla del video de Sammy que se viralizó ayer, donde el mismo Sammy anuncia que va a estar firmando autógrafos el 16 y el 17 de marzo en el Chicago Sports Spectacular Convention Center. Wow. Va a estar ahí firmando autógrafos y para la gente eso es un acercamiento a la fanática de Chicago y lo es. Va a estar Hogan también es. ese día firmando autógrafos por ahí, ese porque ellos hacen eso, llevan figuras. ¿Quién? Paul ¿Quién? Hogan, Paul Hogan va a estar por ahí también firmando autógrafos. Pero Sammy no, luchador. la gente habla, pero Sammy se ve bien en ese video. Hay que aclarar que no son los cops, no. es un centro de convenciones de Chicago que acostumbra a llevar figuras importantes con ese fin de que la gente vaya a firmar, a que le firmen autógrafos y todo eso, pero eh, es en la ciudad y me imagino que eso hará algún tipo de ruido con relación al equipo. Y veremos cómo estará la convocatoria de la gente detrás de Sammy para la firma sí, de autógrafos. Porque yo sí, creo, yo sí creo que la animadversión que puede haber hacia Sammy lo tiene la organización en la ciudad. No, no, el, el público yo creo que lo va a responder. Yo creo que sí, y son dos días, o sea que vamos a ver, es, es interesante lo que dice Orlando, la respuesta de la gente de Sammy de regreso a un evento público, a un evento público, totalmente, sería interesante. Totalmente de acuerdo. Entonces, Jorge, contrataron a, a Doc Rivers, la gente de Minnesota, digo, de Milwaukee. Así Milwaukee. es, la gente de Milwaukee acaba de contratar a Doc Rivers, todo por complacer a Giannis Antetokounmpo, están pagando el salario no de uno, no de dos de tres dirigentes Mike Mondelhoser fue eh, santiado después de que terminó la temporada pasada pero su contrato tenía vigencia obviamente sale de los libros pero el equipo de Milwaukee tiene que seguirlo pagando y estamos hablando de un mercado relativamente pequeño no obstante a eso contratan a Adrian Griffin que pasó un sedazo o sea una carrera eh, de fondo con otros candidatos para terminar él siendo elegido y ayer fue dejado libre, o sea, fue sacado como dirigente, y ayer mismo salió la noticia, a altas horas de la noche de que Doc Rivers será el sustituto de Griffin. Quiero mencionar dos cosas, breve porque te quiero breve. ¿Ustedes recuerdan esa, esa columna? Breve porque te quiero breve. 
del señor Jaques. Espero que esté vivo. Mira, el equipo de Milwaukee. José Jaques. José Jaques está José. vivo, claro ah, que sí, gracias tengo a mucho Dios. Que no de él. Qué bueno, qué bueno, saber, qué bueno saberlo. El equipo de Milwaukee. Uf, carretereando. Ah, también lo recuerdo, también lo recuerdo. El equipo de Milwaukee. Ahora, tiene... yo quiero entrevistar. Ah, bueno, <risa> <risa> ya, ya que tú lo mandaste a la lona, vamos a revivir su nombre. Vi una entrevista que él dio en el mañanero hace tiempo, donde él hablaba de los, los comediantes de Raymond Pozo y de Miguel Céspedes. ¿Y qué tal? No, para que la veas y veas que él vive. Ah, que bueno, lo claro. recuerdes. Pero fue reciente, porque el mañanero tiene 11 años. <risa> Pero bien, Milwaukee Bucks contratando a Doc Rivers curiosamente hace un upgrade curiosamente, porque yo sé que para muchos Doc Rivers no es la solución para nada en la vida hey. pero con relación a Adrian Griffin es un upgrade y les cuento que hemos visto en el pasado y reciente de hecho, en el pasado en general, pero en el pasado reciente sobre todo dirigentes con buenas actuaciones en temporadas regulares se quedan en el camino no llenando las expectativas cifradas por los dueños de los equipos y terminan dejando su trabajo antes de que se venza el contrato o acaso no recuerdan ustedes a Mark Jackson que tuvo una temporada Mark Jackson cogió ese equipo de Golden State que ganaba 21 partidos por temporada y lo metió a ganar más de 50 en su tercer año como dirigente pero el equipo de Golden State lo dejó en el camino porque no quería hacer algunos cambios con su cuerpo técnico y terminó el equipo de Golden State contratando a Steve Kerr y ustedes saben lo que ha sucedido más adelante podemos mencionar otras organizaciones que han tomado el riesgo, señores Cleveland en el 2015-2016 tenían a David Blatt con un mejor récord del que tiene Milwaukee hoy en día Milwaukee tiene 30 victorias y 13 derrotas y David Blatt tenía el mejor récord de la liga con 30 y 11 en la temporada 2015-2016 y sin explicación alguna, todavía hoy en día no hay una explicación del por qué el equipo de Cleveland decidió cortar. Obviamente, todos, todos eh, entendemos, y hay muchos rumores alrededor del tema, de que él no se llevaba bien con LeBron James dentro del vestuario. Y el equipo de, de Cleveland fue tomado por Tyron Lue, y Tyron Lue terminó ganando el campeonato. O sea, que ese proyecto realmente eh, terminó siendo exitoso. Dwayne Casey salió de Toronto Raptors y tomó las riendas Nick Nurse y el proyecto terminó siendo exitoso pero yo no sé si es verdad que saliendo Adrian Griffin del escenario después de Milwaukee haber ganado con Bottle Hoser hace tres temporadas atrás va a encontrar en Doc Riven el, el dirigente ideal para provocar que se complemente dos de los jugadores más ofensivos de la historia de la liga que están jugando juntos en estos momentos y hablo de Damian Lillard y de Gianni Santetokounmpo entiendo que la gerencia pensaba que aunque ellos estaban funcionando no estaban encantando y que necesitaban un dirigente con más carácter y con más respeto dentro del vestuario se habla incluso de que Adrian Griffin había perdido el respeto del vestuario hace un mes por diferentes jugadores y que no se entendía con Gianni, señores, yo vi en un partido que no fue que me lo contaron, yo lo estaba viendo en mi casa que Adrian Griffin sacó a Gianni Santetocombo ustedes saben que todo el jugador que va a la banca, o sea que es sustituido va a la banca, y Giannis empezó a discutirle y se sentó en la mesa de transmisión y Adrian Griffin cuando terminó la posesión sustituyó y entró de nuevo a Gianni Santetocombo o sea, él no tenía el control y mucho menos el respeto de una organización que está invirtiendo para volver a hacer lo que hace tres años fue. Y 
Hay personas que no van a recordar esto, pero los grandes amantes de baloncesto también quiero mencionárselo. Cuando inició la temporada, o antes de iniciar la temporada, Griffin cuando estaba completando su equipo de, de asistentes, entre ellos estuvo Terry Stops, que fue antiguo dirigente del equipo de Portland Trail Blazers, y dejó su trabajo para que tome las riendas eh, dentro del equipo Sean C. Billups. Stops le renunció antes de iniciar la temporada. Porque eh, Adrian Griffin se sentía celoso por la camaradería que había entre los jugadores y Stops. Entonces, como él es un dirigente novato que estaba buscando crear, zanjar su espacio, eh, le habló mal en una práctica de Stops diciendo que él es el dirigente. Mm. Y Stops le dijo: está bien? No hay ningún tipo de problema. Y le renunció antes de que iniciara la temporada. O sea, que realmente, aunque el récord está y es bueno, porque es el segundo mejor récord de toda la NBA el de Milwaukee Bucks la verdad es que no le estaba sacando provecho ofensivamente como se esperaba y defensivamente ha sido un fiasco sin identidad el equipo de Milwaukee se lo han achacado mucho a la salida de Drew Holiday y también a la llegada de Damian Lillard pero no puede ser que un equipo sea élite defensivamente y de una temporada a otra pase a ser un fiasco de, de, de acuerdo a Basketball Reference pasaron de ser el cuarto Al mejor equipo defensivo a ser el número 21 el día de hoy eso significa que hay... Y, y hace dos semanas el número 26. O sea, estamos hablando de que ha habido... 18 puestos. Sí, es demasiado Son, drástico. Y, y esto obviamente viene de la mano con otro movimiento. Brevemente, antes de, de hacer la pausa, eh, Terry Rozier llegó al equipo de Miami Heat en un cambio que lleva a Kyle Lowry a la organización. Y eso lo mencionamos en el día de ayer. Pero lo que más me llamó la atención de ese cambio es que Miami no se va a quedar ahí. Según rumores... Miami está tratando de consolidar y armar un super equipo con jugadores veteranos que no sean de tanto renombre para mantener la nómina realmente saneada y al mismo tiempo ser más competitivo porque si hay algo que está claro en estos momentos en la NBA es que no está claro cuál es el mejor equipo de la conferencia del Este. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes. Atención, Jorge Mota, a propósito de lo que, de una inquietud que tú tenías sobre Billy Wagner en la boleta. Sí. Y yo te mencionaba que hay similitudes con él y Trevor Hoffman. En las últimas tres, los últimos tres años en la boleta de Trevor Hoffman, 2016, él consiguió el 67.3% de los votos en la tercera previo a su décimo año, es decir, sería su octavo, su octavo. año en el octavo de Hoffman 67.3 en el octavo de Wagner 68.1 en el noveno de Hoffman 74% en el noveno de, de Wagner 73.8 ambos agregaron cinco votos en ese noveno año Luego Hoffman, en su último año, pues fue elegido con un 79.9%. Hay que esperar qué va a pasar con Billy Wagner, pero deberá superar. Se quedó por, por, poco, eh, por pocos votos fuera del Salón de la Fama. Así que eh, esa similitud. Y me dice un oyente eh, nuestro, me dice Orlando, y lo tengo por acá, dice, en el Museo del Deporte de Chicago... Lo único que está de, que hay de Sammy Sosa es el bate con corcho. 
Wow. Oye, pero eso está fuerte. Con tantas cosas que hizo Chicago? Sammy ahí. Ni siquiera hay una foto de la camiseta con Sammy. Mira que, por cierto, mucha gente reportó eh, el señor José Jaques que dice que a Hititi también es de él claro, esa es una de las más icónicas ¿El claro que sí, no, no, él ah. no pero la gente, mucha ah, claro, gente me claro. escribió vivito y coleando y carreteando otra vez sí, yo recuerdo que él tenía una eh, breve que, que te quiero breve sí, 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 yo recuerdo un gran a Hititi del Nacional sí. que no se no, aquí, pero eso, pero pero eso es increíble que tú me digas que lo único que hay es el bate con Kurt, ¿no? pero no, 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 eso me, me lo dice pero un oyente nuestro eh, Orlando Gil, claro, estamos ah. llamando tratando de comunicarnos con Tenchi que va okay. un poquito más corto el día de hoy por razones de tiempo pero lo, lo, lo vamos a sacar estamos tratando de comunicarnos con él mientras tanto sale la información de que los Marlins de Miami han llegado a un acuerdo de liga menor con Trey Mancini eh, ellos no han firmado a nadie para grandes ligas no han firmado a nadie y hasta bueno deben hay cerca de 140 agentes libres que no han firmado todavía y ya vamos rumbo a febrero saludos Tenchi Hola, saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana. Eh, estoy como sorprendido, estoy en shock. No sé si ponerme contento o seguir siendo crítico. La el, el año que viene, bueno, en este mismo año se van a presentar en la vuelta. Sí, sí, Sabatia, Ishiro, entre otros. Pero esta boleta del 2023 para ser anunciada 2024 y el ceremonial realizarlo el 21 de julio del verano tiene una particularidad y es que en una sociedad que está viviendo el mundo donde los escándalos llaman más la atención buen comportamiento que lo ejemplar tú te das cuenta como si aparecen estas noticias de unos muchachos, por pues no se la puede decir niños, combinado con investigadores, combinado con gente de programa, con scouts y muchísimas vainas, en los famosos preacuerdos había muchísimos de dólares comprometidos con muchachos pasados de edad, con artes, con, con papeles arreglados, arte la mía. Si mira para el Comité Olímpico Dominicano, es una pena, es una vergüenza pero sobre todo que no porque esté Garibaldi Bautista al frente ahora o, o ha estado sino que cuántos años tenemos nosotros diciendo que la cúpula dirigencial es fruto de lo que se sembró se sembró y se ha cosechado este tipo de dirigentes antes era José Joaquín Puello, Polo Muñoz Huichi García Saleta ahora es quién es por ejemplo, por un acuerdo de aposento, Luis Charlate llega al Comité Olímpico Dominicano. Y ustedes se fijan, ¿quiénes han llegado al Comité Olímpico Dominicano? ¿Cuál ha sido su historial? Y por eso no le importa nada cuando hay un problema. El verdadero dirigente se preocupa. Entonces, tengo en secuencia hasta donde la fama lo que le está pasando a, a, a esta firma con M, el señor, el FBI hay un lío feísimo porque hasta investigadores que son los que dan el bye de que el muchacho está bien está metido en el paquete 
que dijeron que sí, que estaba bien, muchachos con 23 años y 19. Pero es un tema más largo porque hoy tengo poco tiempo. Esta mañana cuando me levanto, yo pienso que el nombre de Adrián Beltré, un muchacho que sale de ahí, de, de Jaina, y que ejemplarmente ha tenido una carrera para resaltarla como, bueno, como muy pocas, sin el, con el más mínimo, bueno, él se coló entre los gringos con su buen comportamiento. Entonces, llevado de la mano con, su, con las estadísticas y sus logros, ese es el ejemplo que nosotros debemos predicar de la República Dominicana. Y a los jóvenes que todavía la familia los lleva de la mano para decir sí se puede. Que no importa que vengan 20 mil cosas modernas a hablar de lo malo, resaltar lo malo, destacarlo y mantener lo malo en la palestra y olvidarse de lo bueno. Esta mañana me levanto y veo más de mil publicaciones de Sammy Sosa. Él tiene derecho y sobre todo un, un divorcio que se puede arreglar con los cachorros de Chicago pero eso podía esperar tres días en la NBA que lo sabe Jorge Mota lo saben ustedes y lo saben los amigos oye, cuando van a jugar el juego de campeonato de la NCAA no juega la NBA para que la NCAA se luzca ante el mundo de que esa es su noche ese es el lunes el campeonato, el champion chicken de la, del, del baloncesto colegial. Eso es así. Entonces, Sammy Sosa, que todo el mundo sabe todo lo que ha pasado, que nosotros lo amamos, lo adoramos. No podía esperar 24 horas para anunciar y que aprovechó. Se pareció a algunos, a, a, a algunos comunicadores, no voy a decir colega, mm. que le gustan echarle vaina al otro cuando el otro está celebrando su cumpleaños. Estoy hablando en términos de que la gente lo entiende. Entonces, lo más bonito, que tú ves páginas de gente que tienen lo que dijo Sammy Sosa desde su hogar, pero no tienen el porciento que sacó Adrián Beltré. Que no tienen el ejemplo en la carrera de Adrián Beltré. ¿Y por qué Adrián Beltré se ha ganado al Olimpo con los americanos? Esto es una sociedad de doble moral, señores. Esto es una sociedad de doble moral. De doble moral. Oye, Sammy, eso se podía esperar el viernes para anunciar que, lo, que, que Chicago lo espera en marzo. Que todavía los cachorros no lo han anunciado en su página oficial. No, pero que eso no tiene que ver con los cachorros, Tenchi. Pero que, aunque centro... no tenga que ver con los cachorros. Es probable Oye, que no que... tenga que ver con los cachorros. Tenchi, discúlpame, pero es probable de que si a él lo van a llevar a ese evento, los organizadores le hayan solicitado que él haga eso. Pues eso no pero eso es estilo, estilo, eso es estilo. No creo que sea algo de comunicación. El país tiene que disfrutarse de Adrián Beltrán. Y no creo que no sea el enfoque para acá, porque no aquí que no ha firmado autógrafo, eso en Chicago. Chicago. Que Adrián Beltrán. Ahora, lo que pasa es que él es un tipo con un nivel de popularidad. Claro. Que la, y la gente se fue, la gente pensó que era con los cops, pero es un centro de convenciones sí, de allá. Pero tú quieres que te diga la verdad, Orlando. Cuidado. Orlando, cuando ustedes quieren, sacan, sacan la popularidad de Sammy Sosa también va de la con un cocho. Y es de Adrián Beltrán. ¿Cómo así? No, no entiendo. Pero que, que la popularidad, popularidad, 
mi tema inició con la doble moral, la grandeza y el ejemplo de Adrián Beltré para ropar el país hoy. Uh -huh. Y yo he visto gente que no tienen en sus páginas el reconocimiento mundial que le ha hecho el béisbol, sobre todo aquí en Estados Unidos, a la carrera de Adrián Beltré. Y tú dirás, tiene derecho, sí, tiene derecho, pero tiene derecho a propagar lo bueno también. Y lo de Adrián Beltré es lo más ejemplar que hay en República Dominicana hoy día. Ejemplar. En una sociedad que necesita ejemplos. ¿El por qué? Si a mi socia lo van a llevar a firmar el anuncio, el mismo, en menos de 24 horas, anunciarlo, cuando el otro está donde Samisosa soñaría estar. ¿Y por qué no está? Y que debía estar antes. Pero que eso pudo coincidir, Techo. Yo no creo que necesariamente una cosa. Orlando, pero así coincidió. como tú dices que pudo coincidir. Yo también te estoy diciendo que lo pudo haber hecho el viernes. Bueno. Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola Sí, los cinco dominicanos más grandes que tiene este país Pedro Martínez, Santos, Manny Ramírez, Albert Pujol y Adrián Beltré y de Ñapa David Ortiz Y de Ñapa David Ortiz, bueno, ah, buenas papi Saludos, saludos, buenas tardes. Bien, hola. Ahorita yo llamé y dije que que no pusieran a la mamá o se tirá. Yo sigo reteniendo mi comentario. Sí. Es el Moyer que tiene que abrir ese. ¿Qué Moyers? Ahí está, atención, bueno. Chica, Pero te entendimos atención, claro, chica. hermano. Bueno, Fue la... Atención, Héctor, que siempre nos escucha, que le buena, da buena. información a Gilbert porque no va a dormir. El fanático quiere a, a, a Moyer. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bien, bien hermano. Elvio Jiménez le habla. Elvio, adelante, con usted cerramos, dígamelo. Señores, qué, qué grande le está quedando esta serie final. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.